0: Cuando supimos que mi esposa estaba embarazada, nos alegramos tanto y supimos que nuestras vidas nunca serían igual. Aquí en Estados Unidos no es gratis el seguro medical, así que todo el proceso del embarazo y el parto puede salir muy caro si no tienes un buen seguro. Cada visita con la doctora son cientos de dólares aquí, cientos de dólares allá. En fin, antes de que mi esposa dé a luz a nuestro bebé, ya tenemos una deuda de miles de dólares. El día del parto estamos viendo que si todo sale bien el parto nos va a costar 12 mil dólares. Pero pues llega ese día glorioso, escucho el primer llanto de mi niña, veo la felicidad de mi esposa y no puedo creer el momento que estoy viviendo. El tiempo se detiene y cae sobre mí un sentimiento sobrenatural de paternidad sobre mi hija. Soy papá. La enfermera pone a mi hija en mis brazos, la veo a los ojitos y no sé qué decir, pero por alguna razón lo único que sale de mi boca es, me debes $19,547. dólares. Ahora, para este día especial yo preparé un contrato ya preescrito y lo tengo conmigo ese día de parto. El contrato lleva la cuenta de los costos que mamá y papá han estado asumiendo por culpa de la niña. Dicen que cada niño cuesta un promedio de 17 mil dólares al año y 18 años es una totalidad de $310,605 dólares. Entonces, cuando mi hija cumpla 18 años, ella me va a deber esos $310,605 dólares más los $19,547 del proceso del embarazo y parto. Además de cualquier otra inconveniencia que me pudo haber costado. Ahora a mi hija no se le permitirá trabajar hasta después que cumpla 18 años pero me debe hasta el último centavo de su deuda en la madrugada de su cumpleaños. Yo sé, yo sé, es un poco raro pero esas son mis condiciones, no puede trabajar pero me debe el dinero. Si por algún caso no lo puede pagar tendrá que vivir en el sótano de mi casa el resto de su vida. Ahí el sótano lo tengo lleno de ratas, serpientes, cucarachas. O sea, nunca lo limpio. No lo mantengo. Ella tendrá que aprender a sostenerse de lo que encuentre allá abajo. Porque yo no voy a estar preparándole comida ni comprándole ropa. Si se muere, pues se muere. Es mejor que pague la deuda. Para que pueda vivir con nosotros arriba. En la casa, disfrutando nuestro amor trascendental. Y como soy un padre amoroso le doy una alternativa, si no cree que podrá pagar la deuda, tendrá que ser obediente a todo lo que yo le pida, y lo que la mamá quiera, y las veces que queramos, esto lo tiene que hacer para demostrarnos que nos ama con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma y todas sus fuerzas, eso es todo, fácil, y vivirá el resto de su vida alegremente con nosotros. Y ahí en el hospital, mientras estoy sosteniendo a mi hija, abro el contrato, tomo el piecito de mi hija y marco la huella de su pie y la huella de su manita en el contrato. Cada día que ella amanece, le recuerdo, alégrate jovencita en tu juventud. Y que se complazca tu corazón en estos años. Anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. mas recuerda que sobre todas estas cosas yo tu padre te traeré a juicio. <coughs> Ecclesiastes 11.9 Si un día se me pone rebelde esta patoja, ella ya sabe a dónde van los que me desobedecen. Y en el día de su cumpleaños, me va a rogar que tenga misericordia sobre su vida, pero yo le voy a decir, jamás te conocí. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Esto... Estile, ¿no? adiós. Ok, yo creo que entiendes lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Dime, ¿soy un mal padre por hacer este contrato? ¿Seré justo de cobrarle a ella todo lo que económicamente me está costando tenerla? Déjame relaciono esto con la iglesia. Si no puedes ver que los jóvenes ven a Dios de esta manera, nunca vas a entender por qué los jóvenes se están alejando de la iglesia y de Dios. Yo no le veo el beneficio de adoctrinar a mis hijos en esta religión. Yo no quiero decirle a mis hijos que ellos le deben su vida a alguien. Ellos tal vez sufrirán de algún tipo de baja autoestima en sus vidas, pero no será por causa de enseñarles que no son nada sin Cristo, que afuera de Dios no hay nada, que deben actuar de cierta manera porque Dios los va a castigar. Yo quiero que ellos tengan pensamientos por sí mismos, que tomen decisiones por sí mismos, que vivan sus vidas y formen sus hogares y tengan una familia por sí mismos. No me gusta la idea de que un amigo imaginario les diga lo que ellos tienen que hacer, especialmente si la institución está manipulando lo que mis hijos piensan. Si un padre te pregunta, ¿pero qué daño le hacemos a los niños de enseñarles del amor de Dios, de criar los cristianos? Pues de eso quiero hablar en este episodio. Me gusta algo que el ex pastor Dan Barker dijo, la moral cristiana es obedecer al dictador. Eso es lo que un buen cristiano hace. Si le preguntas a Google qué es la moral cristiana, Ah, es referirse a la manera de comportarse como un seguidor de Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo, vivir su mismo estilo de vida, imitar a Cristo, vivir los mismos valores que Jesús nos enseñó en los evangelios. Ahora, con este episodio estamos entrando en lo que es la filosofía y les recuerdo que esto es un tema súper complicado y difícil para mí. Así que voy a hablar de dos diferentes libros y de dos diferentes autores. Nietzsche nos da una buena perspectiva para entender la moral cristiana. Y el segundo libro de Jonathan, nos da otra perspectiva de tres tipos de ética. Ahora sé que ética y moral son distintas, pero es un tema que les recuerdo que voy entendiendo poco a poco. Tal vez un día podemos charlar en un live para aprender de ustedes, porque esto es muy nuevo para mí. Y para esta primera parte del episodio quiero hablar de algunas cosas que llegué a medio entender del libro de uh, Friedrich Nietzsche uh, llamado Beyond Good and Evil. Nietzsche tiene varias observaciones que me gustan. No todas, pero me gustan varias de ellas. Por ejemplo, Nietzsche uh, se pregunta ¿Qué representa la moral cristiana? ¿Quién está beneficiando de esta moral cristiana? ¿Y qué estarán tratando de esconder con esta moral? Nietzsche sostuvo que había dos tipos de fundamentales de moral. La moral de amos y la moral de esclavos. Que se me hace muy interesante. La moral de amo valora el orgullo la fortaleza y la nobleza, mientras que la moral de esclavos valora cosas como la amabilidad, la humildad y la compasión. Los amos miden las acciones en una escala de consecuencias buenas o malas, en cambio los esclavos en escalas de intenciones buenas o malas. Muy bien, entonces tenemos la manera de pensar como señores o como esclavos, según Nietzsche. ¿Pero cómo aplica esto con el cristianismo? Bueno, Nietzsche observa que el cristianismo es una extensión del judaísmo, que sí lo es. El cristianismo fue y sigue siendo una vergüenza para los judíos porque comenzaron como una secta pequeña que fueron creciendo bastante. Hazle caso como si fueran los mormones de nuestros tiempos o de sus tiempos, perdón. Nadie los quería porque usaron una religión que ya existía y la pervirtieron con este llamado Jesús. Entonces... ¿Qué hicieron estos bárbaros? Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados, los capturaban, los torturaban. Yo ya me imagino que has visto las imágenes que tenían a los cristianos en el Coliseo Romano para hacer sus muertes un espectáculo. Los cristianos fueron muy oprimidos en sus primeros años de existencia. Y aquí es donde se pone interesante porque Nietzsche piensa que el cristianismo y sus mitos fueron organizados específicamente para estimular la mente de un esclavo. El Nuevo Testamento está escrito de una manera para... El Antiguo Testamento está escrito de una manera que le da la venganza a los oprimidos en contra de sus amos y opresores. El Nuevo Testamento presenta nuevos valores y diferentes valores que los ricos. Si eres rico, vende todo lo que tienes. O sea, Jesús claramente enseñó que existen ellos, los amos, y nosotros, los pobres, esclavos. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y como a todos nos gusta ser la víctima, el mensaje de Jesús, las buenas nuevas del evangelio, es que las víctimas celebrarán victoria. Por eso nos encanta la idea del rapto, <risas> es que significa que vendrá el día de juicio para todos aquellos que se aprovecharon de nosotros y recibirán lo que bien tienen merecido. El cielo para nosotros y el infierno para ellos donde se podrán pudrir por todas las injusticias que cometieron. Ya Jesús ven por mí, sácame de esta miseria y quema todo el mundo por favor. Con razón, es un mensaje de esperanza. El cristianismo es para la gente que ya no aguanta la vida. Y claro, se enamoran locamente de Jesús porque les promete literalmente el cielo. Este libro está lleno de muchas buenas observaciones, lo recomiendo, es la de Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil. Pero hay otro libro que quiero compartir contigo, este libro da una nueva perspectiva que ayuda a observar el cristianismo de hoy con la ciencia de hoy. Este libro enseña que es probable que tengamos como tres tipos de ética, que para mí tiene sentido y más o menos lo quiero explicar. Este libro se llama La Mente de los Justos que gracias a Andrés Marín, que fue que me lo recomendó, me impactó este libro grandísimamente. Y creo que con estas observaciones podremos ver por qué la iglesia está como está, veremos por qué los cristianos se portan como se portan, y veremos por qué ya es tiempo de decirle no a Dios. El libro se llama The Righteous Mind, yo lo leí en inglés por Jonathan Haidt. En este libro él nos presenta buenísimos ejemplos y reglas que podemos usar para entender más la manera que la gente razona con los eventos de la vida y con Dios. Y Richard Schrader mencionado en este libro de que estamos hablando, tuvo unos estudios donde estudiaron la psicología de la cultura. Ellos encuentran que cultura y psyche ambas se forman mutuamente, en otras palabras, no puedes estudiar la mente sin estudiar la cultura, como los psicólogos normalmente hacen. Las mentes funcionan con lo que su cultura les enseñó. Y no puedes estudiar cultura e ignorar psicología, como los antropólogos lo hacen, porque ritos sociales e institutos como religión son formados por conceptos y deseos que existen ya en lo más profundo de la mente humana. Y eso, mis amigos, nos da la explicación de por qué muchas religiones son muy similares en diferentes continentes, en diferentes tiempos en la historia. Schrader y sus compañeros en estos estudios llegaron a identificar tres tipos de ética. Número uno, ética de la autonomía. Dos, ética de la comunidad. Y tres, ética de la divinidad. Cada una de estas tres categorías nos pinta la manera que vas a pensar cuando perteneces a una de estas categorías. Y en estos tres tipos es donde me quiero enfocar el resto de este episodio. No estoy diciendo que yo tengo la razón, sino son instrumentos que me ayudaron a, en mi proceso de pensar afuera de la caja de religión. Bueno, la primera categoría, siendo la ética de la autonomía. Aquí estas son personas que tienen cosas que necesitan, quieren o prefieren. No creo que es la ética del individualismo, sino entiendo que esta gente debería de satisfacer sus necesidades y preferencias personales. Por ende, la sociedad debe establecer orden en forma de leyes, derechos humanos y justicia para que todos podamos coexistir sin, molestar, sin molestarnos tantos uno al otro. Muchos filósofos y maestros de moralidad se enfocan en este tipo es la más popular de las tres, supuestamente. Aquí, tú puedes y deberías de hacer lo que tú quieres hacer siempre y cuando no molestes a otro. La regla de oro, básicamente. Creo que es la ética de la ilusión del sueño americano. Disculpen mi ignorancia de otros países, pero aquí en Estados Unidos, tú tienes la libertad de ser lo que quieras ser, como estudiar, ser un emprendedor, elegir tu religión, administrar tu dinero como quieras, elegir tu carrera tu seguro de salud, tu seguro de auto, con quién te casas hacer ejercicio, comer como cerdo, bañarte dos veces al día si quieres, y si puedes <ríe> ver televisión todo el día si quieres irte caminando al trabajo, masturbarte y tener relaciones sexuales con tu novio o novia, sin ambos si ambos desean hacerlo a ponerse un tatuaje, beber alcohol, las mujeres pueden usar pantalón y cortarse el pelo como quieran tú debes de tener el derecho de hacer con tu cuerpo y tu vida lo que tú quieras hacer y por qué no decirlo abortar debería de ser tu decisión no la de la comunidad o de la religión no sé si me di a entender para este punto pero para mí esto es enorme siendo un hijo de pastor yo no sabía que esto es básicamente un derecho humano yo pensaba que los pastores pueden llegar a decirte cómo hacer todo en tu vida cuando yo era joven, si yo escucho que alguien se, está, se tardaba 30 minutos en la ducha, yo siendo el hijo del pastor, podía abrir mi boca y decirte que estás mal haciendo eso. O sea, yo era muy tóxico y el día de hoy pues, me encuentro batallando en guardar silencio por lo mal acostumbrado de estar siempre corrigiendo a la gente. Si alguien quiere tener dos hijos, está bien, yo no me debería de meter. Si alguien quiere tener seis hijos, está bien, yo no me debería de meter la verdad no me debe de importar más bien debo de felicitar a la familia y apoyarlos esto suena obvio para ustedes pero yo iba a ser uno de estos pastores tóxicos pero gracias a Krishna no lo soy número 2 el segundo tipo de ética es la comunidad o grupos como familia, equipos de deportes, el ejército, compañías, tribus y naciones estas entidades más grandes representan mucho más que la individualidad de una sola persona. Esta comunidad se debe de proteger. Si alguien no está actuando bien, pues se le debe llamar la atención, como a Ronaldinho que no llegaba a las prácticas, <ríe> o un empleado que siempre llega tarde. Esto le da la razón a cuando una iglesia saca a alguien de la iglesia, cuando se comportan mal, Claro que lo amamos con el amor de Jesús, pero tampoco se les puede permitir ser un peligro dentro de la comunidad cristiana. Para proteger esta comunidad se formulan unas expectativas para que entre todos compartan la responsabilidad de conservar la comunidad. Las expectativas pueden ser como servicio a tu nación o a tu iglesia, jerarquía como el, en el militar, respeto como a tus mayores o a tu patrón y también tienes el patriotismo. Por ejemplo, cuando quemas una bandera, duele mucho, porque has aprendido a tenerle respeto al país de donde vienes. En el episodio donde hablé mal de Jesús, llamándole un imbécil, a muchos les molestó, porque es alguien que merece respeto. Sé que fue incómodo, sé que la gente lo sintió, porque muchos me escribieron para decirme, hey, ya no hagas eso. Y hay gente que ya no cree en Jesús, pero aún les duele, sienten feo porque... Puedo lastimar a la comunidad donde existe gente muy buena y de buenas intenciones. Y eso es bueno de que nos podamos corregir cuando estemos siendo tóxicos a una comunidad. Pero mira, otra cosa muy común que dicen los religiosos es, si tú no crees, deja en paz a los que sí creen. porque es necesario ser un activista o hacer tanto escándalo de tu ateísmo? Mi respuesta es esta, me interesa no solo el bienestar de mi comunidad, sino que avancemos juntos todos beneficiamos al estar informados con verdades si queremos prosperar es importante estar de acuerdo en lo que es ciencia y nuestra historia necesitamos ideas fértiles que ayuden a formar un buen futuro y la religión limita tu creatividad limita tu pensamiento limita tu potencial repito la moral cristiana es obedecer al dictador yo veo a muchas familias con gran potencial, pero los veo en la iglesia gastando su potencial y su gran futuro. Veo a niños privados en desarrollar su conciencia social, no tienen autoconocimiento porque no saben lo que está disponible para ellos. Padres controlando a sus hijos lo que no pueden ver, lo que no pueden hacer, donde no se pueden ir, cómo no se pueden vestir, con quién no pueden salir, eso es limitante. En otras palabras, solo porque no creo en Dios no quiere decir que soy una mala persona. Ser ateo no dice nada acerca de mi personalidad, pero diciendo que eres cristiano tampoco garantiza que eres un angelito. ¿Cuántas cosas terribles han sucedido dentro de la iglesia? Ser cristiano no significa nada, así como ser ateo o de otra religión dice nada de nosotros. Deberíamos de poder ser amigos sin importar la religión política o finanzas, pero... Siendo parte de una iglesia, te vas a tener que comportar como ellos esperan que te comportes. Yo sé que tú sabes cómo poner tus límites, pero déjate recuerdo algo. Si tú te inscribes al militar para servir a tu país, tendrás que hacer muchas cosas con las que no estás de acuerdo. Yo pienso que es lo mismo en pertenecer a una comunidad de religión. Aunque te consideres una persona fuerte e inteligente, lamento decirte que tendrás que hacer lo que el pastor o los líderes cristianos esperan que hagas, o si no, nunca te van a considerar como uno de ellos. Es mucha la tentación y honestamente estamos programados para seguir la onda de la comunidad. Y si sabemos cómo son, ¿para qué entrarle? La única excepción que veo es encontrar una iglesia donde no se den cuenta cuando estás asistiendo y cuando no asistes. Casi imposible, ¿no? Pero aquí... Vendría siendo una iglesia americana aquí en Estados Unidos porque los latinos aquí pues somos unos autoritarios. Y con eso entramos al número 3, la ética de la divinidad. La divinidad es basado en la idea de que por un momento las personas pueden convertirse en un tipo de contenedor para algo divino. En términos cristianos, nos convertimos en el templo de Dios, un lugar donde el Espíritu Santo puede habitar. Las personas... En esta categoría se indignan al decir que vinimos del mono. Ellos no son animales, sino son hijos de Dios, creación de Dios. Como son hechos a la imagen de Dios, deben de actuar apropiadamente. El cuerpo es un templo, no un patio de recreo. No debes disfrutarlo. Aunque muchos de los placeres que buscas no lastimen a nadie, no lo debes hacer. No puedes hacer nada desagradable en secreto. ¿Por qué? Porque te degrada. Deshonra a tu creador y viola el orden sagrado del universo. Por eso, muchas de estas sociedades de divinidad forman sus propios conceptos de moral. Por ejemplo, santidad y pecado, pureza e impureza, elevación y degradación. Tomaron la receta que funcionó muy bien por miles de años el temor por ahí anda el meme de que la masturbación podría abrir portales al infierno o que la masturbación es una obsesión demoníaca cuando eres un adolescente estas cosas son muy aterradoras pero ahí escuchas a los padres preguntar qué daño te hicimos al criarte como un buen cristiano ay papá pues por dónde quieres comenzar estos científicos hacen su búsqueda preguntándole al público preguntas pesadas y anotan las respuestas y las reacciones de la gente. Los científicos buscan lo que la gente encuentra muy aterrador o muy fuera de lo normal. Quieren ver dónde la gente marca la línea entre bueno o malo y quieren ver en cuál de los tres tipos de ética la gente se incomoda más. Por ejemplo, de lo que ya mencionamos de quemar una bandera, la gente piensa que es muy muy malo y eso se debe a la ética de la comunidad o masturbación. Para la gente que odian escuchar el tema de la masturbación es porque pertenecen a la comunidad de la divinidad. Si menciono que miles de abortos suceden cada día, ¿cuál de las tres éticas piensas que respondería más fuerte? Responden con odio y rencor. Otro ejemplo, si ves a alguien comiendo unos tacos en la calle y cuando termina de comer, simplemente tira la basura en el suelo, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cuál de las tres éticas piensas que la gente se va a molestar más con eso? El día de hoy, después de escuchar a muchos debates cristianos contra ateos, ya no soporto escuchar estos debates porque los cristianos solo pueden defender el lado divino de ellos. Lo frustrante es que no solo ignoran las necesidades de cada persona independientemente o la comunidad o la de la comunidad, sino empujan su agenda. A ellos no les importa si tú eres feliz, ellos quieren que seas feliz con lo que ellos son feliz. Solo ellos conocen el verdadero amor, la verdadera felicidad, porque solo Dios es amor. La moral de ellos nunca los dejará coexistir con los demás. Porque ellos piensan que solo ellos tienen la moral correcta. Sin Dios, supuestamente ellos, nadie vive con una moral sana. Para ellos, no se puede fumar marihuana. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué no se puede masturbar? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué no se puede tomar? ¿Por qué no se pueden poner tatuajes? ¿Por qué no se puede fornicar, divorciar, ciertas posiciones sexuales, dejar a la mujer que mande en la casa, casarte con alguien que no sea cristiano? creer en la evolución o el aborto, penal máxima, en fin, todo. Los cristianos no tienen una voz por ellos mismos, no tienen un pensamiento por ellos mismos, no tienen una identidad. Yo personalmente ya no puedo confiar en esta gente de la divinidad porque si algún día se les empuja contra la pared, no se sabe cómo van a reaccionar. Y el día que reaccionen afuera de las leyes de la divinidad, dicen... Esa persona nunca fue un verdadero cristiano. Pero eso no es cierto. Yo sí creía en Dios. Pero cuando estás contra la pared, tienes que actuar usando tu propia autonomía. En ese momento le estás haciendo caso a tu mente y a tu corazón. Estás haciendo lo que piensas que es lo correcto. No importando lo que Dios te diga lo que tienes que hacer. No es que no seas un buen cristiano, sino que estás como saliendo del Matrix. Estás doblando la cuchara. Estás aprendiendo que tu mente y tus sentimientos tienen valor. Estás internamente diciéndole no a Dios. Jonathan Haydeth, el autor de este libro La Mente Justa, dice que él piensa que somos seres egoístas por naturaleza. Él explica que nuestra mente tiene una variedad de mecanismos mentales que nos ayuda a adaptarnos para promover nuestros propios intereses cuando competimos con nuestros compañeros pero él también piensa que somos grupales, porque nuestra mente también tiene varios mecanismos mentales que se adaptan para promover los intereses del grupo cuando competimos con otros grupos. No somos santos, pero a veces sabemos jugar con equipo. Yo aquí es donde veo la falla de la religión. Nunca se dobla para ningún lado. Cuando el resto del mundo es flexible, la religión te enseña que esa flexibilidad es mala, es satánica. Esta es la razón que dicen que sin Dios uno no puede ser una buena persona. Piensan que el día que deje de creer en Dios, voy a querer ir a matar y robar y mentir, adulterar, fornicar, básicamente ser un descarado. Pero si somos honestos, los descarados van a ser descarados donde sea que se presenten sea que pertenezcas a un instituto donde gobierna la ética de divinidad, o las otras dos. No sé si estoy hablando claro, pero esto es lo que estoy tratando de decir. Es que aunque quieras pertenecer a una religión, no descuides los otros aspectos de tu vida. Usa lo que te funcione de la comunidad religiosa, pero no te pierdas en ella, como yo y muchos lo hemos hecho. Sean sabios en aprender de los errores de los demás. Yo apenas estoy aprendiendo a pensar sin el concepto de la divinidad y todos los libros en psicología son los que me han ayudado a tener dónde poner los pies mientras abandono los caminos de la fe. Si quieres referencias busca libros que hablen de la inteligencia emocional, pero no solo veas un video de inteligencia emocional, necesitas que leer libros enteros. Es una estrategia llamada Inmersión Completa, así como no llegaste a los pies de Cristo con un video de YouTube de 15 minutos, así no pienses que puedes dejar a Cristo en 15 minutos. Tienes que investigar y buscar por respuestas como antes buscabas a Cristo. Termino con esto. Cualquier persona que valora la verdad, debe dejar, debe dejar de adorar el razonamiento. Y esto es verdad con la moral, como con las conspiraciones. Pero mira lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, cualquier persona que valora la verdad debe dejar de adorar el razonamiento, ustedes ya saben que yo no creo que Jesús verdaderamente hizo las cosas milagrosas que los evangelios dicen, porque los evangelios para mí no son documentos basados en verdades, sino en mitología, pero si tú no estás parado donde yo estoy, no es problema, aún puedo ser un buen amigo. Y si tú me caes bien, aunque sea súper religioso, te invito a unos tacos. Soy un humanista y creo en el ambiente amoroso que puede existir entre nosotros sin forzar religión o política. Por mi parte no hay bronca, pero sé que para muchos religiosos es más difícil salir conmigo siendo un ateo. Lo entiendo, pero si se atreven, les puedo prometer que no muerdo. Bueno eso es todo por hoy, esto fue Dile No adiós. yo soy Isaac Mendoza, gracias por tu tiempo.